0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אנחנו לא באמת יודעים כלום על מי שעומד מולנו. במקרה הכי טוב אנחנו רואים את הפלקט שמופיע ברשתות החברתיות. האם הוא חולה מאוד? אולי הוא פשט את הרגל? אולי הוא קיבל הודעה שרוצים להתגרש ממנו? או שפוטר ממקום העבודה ללא תחליף ופרנסה אחרת? אמרתי הכל בזכר, אבל זה תופס לגמרי גם לגבי נשים. חולה, פוטרה, מתגרשת. אנחנו לא באמת יודעים כלום על אף אחד. אם על הקרובים שלנו אנחנו לא תמיד יודעים הכל, אז בטח ובטח לא על אנשים זרים. עכשיו תקשיבו טוב. רגע לפני שאתם נכנסים ברבק במישהו, תשאלו את עצמכם, האם הייתם עושים אותו הדבר אם הייתם יודעים שהוא חולה בסרטן? תשאלו את עצמכם אם הייתם פועלים באותה המידה אם הייתם יודעים שמישהו קרוב אליו מת לא מזמן? אם הייתם יודעים שהוא בתהליך גירושין קשה, או במצב כלכלי בו הוא וילדיו כמעט רייבים ללחם? האם הייתם פועלים באותה הדרך? קרוב לבדה שהתשובה שלילית. הייתם פועלים בצורה אחרת, יותר מבינה, יותר מכילה, יותר מוכוונת מטרה ופחות מוכוונת להעניש, ללמד לקח ולנקום. האם אני אומר לכם בעצם לוותר? התשובה היא שלילית, אתם הרי יודעים שאני נגד ויתורים. ואם אתם צודקים ומשהו מגיע לכם, תילחמו. תיאבקו ואל תתפשרו. אני גם לא אומר לכם לקבל בהבנה בריונות ואלימות מילולית. אני רק אומר לכם שתזכרו שבקצה מולכם יש בן אדם שיכול להיות שהוא טעה, שיכול להיות שבמצבו הרגשי והנפשי לא הותירו לו כל ברירות. ועכשיו, כשאתם בונים אסטרטגיה של איך להתנהל מולו בסיטואציה, בעימות, בריב או בסכסוך, תעשו את זה במדורג. תמיד תושיטו לו יד. כן, גם בקטעים של הפטיש חמש קילו שתחליטו להוריד לו שבכל שלב... תהיה אפשרות להתחרט ולשנות כיוון. כי לעולם לא נדע באמת מה עובר על מי שנמצא מולנו. והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני כמובן רוצה להגיד תודה לאמין בגרם שנמצא את ילד התפעול הטכני פה, בתוך האולפן ונדבר סולומון שורך ומפיקה את התוכנית המהממת הזאתי. ונמצאת איתי עורכת הדין, עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ערב טוב יניב, ערב טוב למאזינים, מה שלומך? נהדר, תשמעי, אני כבר הרבה זמן חייב להגיד שאוכל לך את הראש כדי שנדבר על הנושא הבא. Okay. אה, ונושא של חזקת הגיל הרך בגירושין. עכשיו בואי בוא תסבירי קודם כל בכמה מילים מה, 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 מה זה החזקה הזאת, מה זה אומר בעצם? בכמה מילים ובתמצית. חזקת הגיל הרך קובעת כזה דבר, שילד עד
2: גיל שש צריך להיות במשמורת של אימא שלו, אם אין הסכמה בין, ה... בין האבא לבין האימא, איפה... אצל מי יהיה הילד. זאת אומרת, זה ברירת המחדל, יש לנו מחלוקת בין ההורים, אז המשמורת היא תמיד לאימא. חזקה זו, שהובאה מהמשפט העברי, לכן אתה לא רואה אותה
1: במדינות אחרות,
2: היא שטובת הילד עד גיל שש יהיה עם
1: זה מה שקבוע בחוק. וזה, עכשיו... וזה כאילו זה הדיפולט, הדיפולט הוא שעד דפולט. גיל שש זה הולך לאימא. אוקיי. זו חזקת הגיל הרך. אוקיי.
2: מהצד השני צריך להזכיר, כי תכף נראה למה זה רלוונטי, שעד גיל 6, לגבי יהודים, כן? חובת המזונות היא חובה אבסולוטית של האבא, מכוח הדין האישי. זאת אומרת, האבא הוא זה שצריך לשלם על הצרכים ההכרחיים, לא המותרות, אבל ה- ה- המזונות, הטיפולים הרפואיים, כל הדברים האלה, ההכרחיים, הם על האבא עד גיל 6.
1: Okay. אוקיי, אז, אז אמרנו האמא היא, הדיפולט הוא שהילדים הולכים לאמא, והדיפולט הוא שאבא okay. משלם. לא, דיפולט הוא
2: שאבא משלם. זה, הכלל. זה
1: אבל... הכלל, כן, הכלל, yeah. okay. אוקיי. אבל, אבל הדברים האלה, מש... זה כן, כן זה איך מקרו בדיוק, הרי הדברים האלה, זה, זה כאילו מה שבצורך העניין כתוב, אבל okay. איך, איך זה בפועל מתנהל? בשנים האחרונות יש לנו
2: יותר מודעות ויותר יישום לכלל השוויון, ואנחנו רואים יותר ויותר אבות רוצים להיות נוכחים ומעורבים בחיים של הילד. אחרי הגירושין. ואתה רואה אותו על בסיס יומיומי, והוגשו כמה הצעות לביטול חזקת הגיל הרך. רק שכל פעם אנחנו רואים או שהדיון נדחה, או שאין לנו כנסת, והנושא הזה הוא מאוד חמור, הוא תפוח האדמה הלוהט. ולמרבה צער, דווקא הזרם הפמיניסטי הוא זה שמתנגד לביטול חזקת הגיל הרך. עכשיו, כדי שהדברים יהיו ברורים, אני חייבת לומר את העמדה שלי. אם יש לנו הורה... שהוא, וזה מה שאני אומרת, אגב, גם ללקוחות הגברים שלי, עם כל הכבוד. אם יש לנו הורה שהוא עובד מהבוקר עד הלילה ולא מתכוון באמת לעשות שינוי בתנאי העבודה שלו, אז שלא אבקש שהוא יקבל את הילדים באופן שוויוני, כי לתת למטפלת, לטפל בילדים, אני... זו לא העדפה שלי. העדפה שלי שיהיו עם אימא ועם אבא או עם סבא וסבתא, זאת העדפה שלי, ולא לתת לגורם זר. מה שקורה בפועל היום, בגלל ש...
1: אבל עדי, זה נכון לגבי גברים ונשים. כאילו, גם אם אישה קרייריסטית, אני, דרך אגב, העמדה שלי היא... אמר כמה דברים שכאילו הקפיצו אותי בתור אבא, כאילו שיש יותר גברים שרוצים להיות אבות. מה זאת אומרת להיות אבות? כאילו, אנחנו אבות, אנחנו לא רוצים להיות יותר אבות. אנחנו כאילו, לא, אחרי הגירושין. אנחנו אבות במשרה, את כאילו... מלאך. יותר
2: נוכחים, יותר מעורבים, הם אלה שלוקחים לגורמים הטיפוליים, הם אלה שלוקחים את הילדים לגורמים החינוכיים, הם אלה שמעורבים מאלף עצמם. נכון, אתם. אבל אתם לא אחרי הגירושין, לפני, יפור... לפני
1: הגירושין. No,
2: אז מה שאני אומרת, אם אתה לפני הגירושין, הורה מאוד נוכח ומאוד מעורב, ויש לי מלא לקוחות גברים כאלה, אז בהחלט אני אלחם עבורם. אבל אם אתה עושה את זה רק פרינציפ, כיוון שעכשיו לאחרונה בתי המשפט... כן מתייחסים איכשהו בעקבות פסק הדין ששינה את פני דיני המשפחה וקבע שאם יש לנו זמני שירות שווים במשכורת, שכר, כמעט זהה של שני ההורים, אז אין מזונות. למרות שלא מבטלים את המזונות האבסולוטיים על האבא עד גיל 6, בתי המשפט היום כן מתייחסים לזמני השירות. ואז, גברים הבינו שאם תבקש יותר זמן שירות, אז יכול להיות שבית המשפט יפסוק פחות מזונות, ולכן הם מתעקשים. מי שמתעקש רק כדי להקטין את המזונות, אני אישית לא אתן לו יד.
1: אז, אז זה שמתעקש... חד משמעית, אבל אנחנו לא מדברים על, סליחה שאני אומר את זה, על הנבלות שמנסים כן. ל- 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 לנצל, בסדר? נכון, את התיקונים הסופר חשובים.
2: מי שבאמת ובתמים ב... רוצה להיות נוכח, גם אם הוא לא היה נוכח לפני הגירושים, רוצה להפסיק לעבוד בשמונה ב- ב- שעות מטורפות, או עשר שעות מטורפות, ולהקדיש זמן למשפחה ולילדים,
1: בהחלט, אם הוא יראה את כל הרצינות ואת הכוונה שלו, בהחלט מגיע לו. עכשיו, מה שקורה היום בפועל... <אז> זה למי שלא היה מקודם. ו... אבל בעצם, אבל בעצם, אני אומר, את הכנת דוגמה למי שלא היה במעורב ורוצה להיות במעורב, ואז הוא צריך להוכיח את זה. אבל בעצם המצב היום, אם אני מבין אותו נכון, שגם אם אני היה אבא סופר מעורב, אבל, מעורב, מעורב, יותר מאשתי אפילו, בסדר? אני אחצוך הדיון. <אז> אבל, אבל, אבל אנחנו לא מסכימים אחרי גירושין. איך יהיו הסדרי השהות, אז עדיף להיות שהילדים הולכים אליה. אז לא, תראה, זה החוק, זה הכלל, אני זה צריך להוכיח, אני, על... לא משנה, אותו, צר... אותו אבא צריך להוכיח שלפני, לא, לא משהו לטובת תראי. אחרי הגירושין, אלא כאילו, אה, יש איזשהו אה, נקודה לא שווה. אז עוד נקודה אני חייבת להבהיר אותה. המשמורת עצמה
2: תנתן לאימא, לרוב, אבל בתי המשפט מצאו דרך לעקוף את הכלל הזה. לאור כל ההתפתחויות והשינויים בתפיסות החברתיות, שאבא כן צריך להיות מעורב ותורת הילד להיות עם שני ההורים באופן שווה. מה שעושים היום בתי המשפט, קובעים אחריות הורית משותפת, אוקיי? ונותנים זמן שהות כמעט שווה, כמעט שווה, תלוי באיזה גיל הילד, לאימהות ולאבות. זאת אומרת, זה שבטייטל שלה היא נקראת משמורנית, זה לא משנה לי שום דבר, ההחלטות בנוגע לחינוך ולרפואה של הילדים,
1: אתה חייב לקבל ביחד ובהסכמה, ואם אין הסכמה, אתה חייב לקבל את זה. אבל אם זה לא משנה, עדי, תקשיב, את יודעת מה שאני אספר לך משהו. אני ניסיתי למצוא איזה פסיכולוג או מטפל ילדים או מישהו שיתמוך בטענה למה ילדים עד גיל 6. רציתי שאחרי הפינה שלנו נדבר עם מישהו ונתעסק בתחום הזה. שתומך בזה שילדים עד גיל 6 צריכים אצל האמא, לא הצלחתי למצוא. אני לא
0: תומכת בזה. שנייה, לא, אני אומר, לא הצלחתי
1: למצוא. אמרתי לצורך הדיון, כי גם אני לא תומך ב� אמרת, אני אביא מישהו שכן תומך בזה, שכן יכול להסביר לי למה ילדים בב, בברירת מחדל צריכים להיות עד גיל שש, שש עם האמא. אני אגיד
2: לך מה הנימוקים לאלה, מה הנימוקים של אלה שמצודדים בדעה הזו. מה הנימוקים? אני אגיד לך מה, אם תבטל את חזקת הגיל הרך, אז מצד שני יהיו לנו הרבה יותר התדיינויות, תצטרך יותר תקנים לשופטים ולעובדים סוציאליים, אוקיי? זאת אומרת, א', מבחינה כלכלית, המדינה צריכה לשלם יותר.
1: שזו טענה, נוסף... א, אז טענת הזיית, רגע, אז תגיד שהבעיה לא באבא ובאמא, בא, 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 זה קודם כל, קודם כל זו טענה הזייתית בעיניי. <מ joue> זה כמו שאני בא ואומר, אל תהיה חולה כי אין לי תקנים לרופא. מה זאת אומרת? כאילו, אתה, אתה, אתה עושה אפליה. <טוב> דרך אגב, <דרך, דרך, טוב> זו טענה שלו, הלוואי שיטענו אותה, כי לדעתי לא טוענים אותה, הרשויות לא טוענות אותה, כי עם רשויות יטענו בג"ץ קלאסי. זה אפליה על <טוב> <טוב> כי על נוסף... תקציב, זה לא הגיוני. <טוב> דבר נוסף,
2: אם יבטלו את חזק אז אין לנו ודאות ויציבות משפטית. זאת אומרת, יש לנו פה כלל, השופט יש לו כלל ברור, שילד עד גיל 6, המשמורת שלו עם האימא. למרות שבפועל, זה מה שרציתי להגיד לך, בתי המשפט היום יותר ויותר לא פוסקים לפי החזקה הזו, ומוצאים להם דרך לעקוף אותה, תכף נדבר איך, וזה הנימוק השני, שלא יהיה לך אה, ודאות, אוקיי?
1: יהיה ודאות, זה להפך. זה להפך, יהיה ודאות. הוודאות למה? היא שההורים מתחלקים חצי-חצי. ואתה רוצה להוכיח אחרת, אתה צריך להוכיח. אם אתה חושב שאני לא אבא ראוי, או אני חושב שאת לא אימא ראויה, מכל מיני סיבות דרך אגב, כן? לא ראויה בהכרח ברע, אלא את עובדת נניח המון שעות, בסדר? ואני חושב שאני יכול לגדל את הילדים יותר טוב, נהדר? אבל נקודת המוצא היא, ש... למה חוסר ודאות? הכי ודאות שבעולם. חצי חצי, הכל משמורן, משמורת משותפת, הכל זה חצי זה חצי. זה ומשם יש ודאות, יש ודאות, הנה תראה איזה אופציה
2: ודאות. זה המצב הרצוי, אבל עדיין, לדעתי, כל ילד צריך שתבחן את הטובה שלו בנפרד. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לשלול את המשמורת של האימא רק בגלל התנהגות לא טובה שלה. נכון, הרבה.
1: אבל אתה עושה את הדיון על זה, דיון קונקרטי.
2: נכון, שאן... אבל זה ריבוי דיינויות. למה ריבוי? בי בי בי... למה, למה
1: ריבוי? אם זה חצי חצי, למה ריבוי? זה ההפך, אנחנו נכון, באים ואומרים לכם, הכל חצי חצי, עכשיו אתם רוצים להוכיח ההפך, מי אמר שיהיה יותר? להפך. נכון, אבל,
2: ב- אבל ב- אתה צריך להתאים את זה להפך. עדי, בדפולט הזה,
1: כל אבא הולך לבית משפט, כי כדאי לו, להפך, בדפולט הזה, זה כמעט, כמעט כל אבא שרוצה, בין אם זה כסף או לא, שזה לא ראוי, אבל הוא הולך נכון. כדי לסתור את החזקה הזאת. תקשיב,
2: היום אנחנו לא נושמים, כי וכל תיק נמשך בין שנתיים לשלוש במקרה הטוב. לפי מה שאתה אומר, אנחנו נצטרך פה כל תיק נמשך חמש שנים לפחות, כי יהיה לנו הרבה מאוד התדיינויות, כי לא יהיה לנו מועדים להתדיינויות, לא יהיה לנו שום דבר. זה טיעונים שלא לא
1: אמורים לעניין את הציבור, הציבור צריך לדעת שמתייחסים אליו כל הציבור, הגברים והאנשים, באופן שווה. אם הטיעון רק תקציב... אז סליחה מאוד, שלחו להביא תקציב. ואם הטיעון הוא מהותי, ואני לא מצליח להבין למה הוא מהותי, כי אני בא ואומר לך, את אומרת שיהיה ריבוי מאבקים. אני אומר, לא, כי אפשר להגיד שהאימא תהיה יותר טובה, אפשר להגיד שהאבא, אפשר להגיד ששניהם. כל אחד מהם הוא טוב, רק בשניהם? זה כאילו... זה עדיף, הרי יש כל הזמן רצון הרי להשוות... אני מציעה. יש לי הצעה אחרת, שהכלל הוא שההורים צריכים להבין שזה הדיפולט.
2: חצי חצי, או משהו שהוא דומה לחצי בהתאם לנסיבות. רק במקרים חריגים ומוצדקים, תתאפשר פנייה לבית משפט. אבל ש, שלא יהיה לנו מצב של שטף תביעות בנושא הזה שהוא כל כך ברור, שילד צריך להיות גם עם האימא וגם עם האבא. עכשיו, אני הרבה פעמים אומרת ל, לזוגות שמגיעים אליי למשרד, תסתכלו על טובת הילד, אל תשחקו משחקי אקו. ילד צריך גם את האימא, גם את האבא. אז תפעלו בהתאם.
1: <סת> <סת> זה, זה חד משמעית, זה אני בא ואני אומר, כמו שאתה אמרת, ואמרת יפה, אם, אם הגבר עבד עד היום 12 שעות, הוא מתכוון להמשיך לעבוד <סת> 12 שעות, אז בוא, אז הוא לא יכול לתת <סת> הילדים כל הזמן, והוא צריך לקבל את זה ב, <סת> ב- ב- בצורה <ש-> בוגרת, <סת> ולא לא לשחק <עק> משחקים בשביל המצאונות. ולפגוע באימא, אז הוא לוקח את
2: הילדים, הוא שוכר שירותים של
1: מטפלת, ופוב, הילדים עם אז הנה, תראי, זה דבר שקל מאוד לעקוב אחריו. יכול להיות שבהחלטה שיפוטית באה ואומרת, תשמע, סליחה מאוד, אתה, ההורים עם הילדים, once יש איזשהו, אתה אחוז מסוים שאתה עובר לטיפ למטפלת, אז, אז, אז זה לצורך העניין ראייה נהדרת, בסדר? לזה שאי אפשר לעשות את זה במשותף. גזיינים,
2: אתה יודע איך אתה נכנס לבית משפט, אתה לא יודע אף פעם איך אתה יוצא. א', זה תלוי בשופט, זה לא הולך, אני מגישה בקשה, ומחר אני מקבלת את ההחלטה. לפעמים קובעים תסקירים, לפעמים... יש הרבה זמן עד שאנחנו מקבלים את ההחלטות, חבל. אתה משלם לעורכי דין, אתה מבזבז זמן, אתה מספיק ימי עבודה, בשביל מה כל הדברים האלה צריך פשוט לחנך את הציבור על זה, שזה הכלל שצריך להיות.
1: שלילד יש שני הורים ושני ההורים צריכים לגדל אותו, כמו שאמרת. עדי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. זה נושא שרציתי לדבר עליו, כן? כי הוא כל כך, בעיניי כל כך משמעותי, אנחנו נדבר עליו עוד.
2: לדעתי
1: בכנסת הבאה הוא יהיה נושא מאוד חם. אני מקווה שישנו אותו. שערב מעולה, אנחנו
0: רוצים הפסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים.
1: וחזרנו, ואני רוצה להגיד שלום לנירית צוק, מומחית למחקר תרבות הילד והנוער ומנכ"לית פורטל 10 פלוס להורים ולמתבגרים. אהלן, נירית, מה העניינים? אהלן, בסדר
0: גמור, מה שלומך?
1: נדע, תשמעי, אני רוצה לדבר איתך, אני לא יודע אם זו הבעיה הכי גדולה היום שיש להורים עם הילדים שלנו, אני חושב שזו הבעיה הכי גדולה. נושא הילדים, המתבגרים והמסכים. כן. שזאת הייתה בעיה לפני הקורונה. בסדר, תמיד התלוננו כמה מהמסכים, ורואים טלוויזיה, ומחשבים, וטלפון, וזה, וכאילו, הקורונה עשתה בוסט מטורף אה, אה, לדבר הזה, כי, כי הם בבית, בסגרים, ובכלל, כיתות ה'-ו' אה, רק לא מזמן חזרו, וחטיבות עדיין בבית, ו- ולמעשה אנחנו סוג של איננו מה לעשות, אנחנו חושבים לתת להם המסכים. ו- ואיך איך, איך מתמודדים עם הדבר הזה? כאילו, מש- משחררים, כאילו, אומרים, זה, זה הגורל, כאילו, זה המצב. ויאללה, שיראו כמה מסך שהם רוצים.
0: לא, זהו, אז היום, היום בעקבות הקורונה מתחילים לדבר על כל הנושא של המסכים בצורה אחרת. כלומר, אם עד היום כל המומחים אמרו שהילד לפי הגיל יראה נגיד שעתיים ועשרים דקות, היום כבר מדברים על חלוקת זמן שונה. כלומר, אומרים בואו תחלקו את זה לזמן שהילדים לומדים. שזה כהורים עזבו את זה, זה לא על המצפון שלכם, זה משהו אה, מחויב מציאות, תתעלמו מזה. אחרי זה כל הקטע החברתי, שדווקא כן ממליצים שילדים יהיו אה, במשחקים, אמון אה, גאס, כל מיני אה, כאלה משחקים שבהם יש להם תקשורת עם חברים מהכיתה. הכל כמובן, אה, אתה יודע, במגבלת האיזון, לא עכשיו הילד כל היום במשחקים האלה. אבל כן, ממתחילים לדבר על שיחות וידאו בין ילדים, כן, משחקי אונליין של חבורת ילדים ביחד כדי שיהיה איזשהו קשר חברתי, במיוחד בימי אקסבגר. זמן האחרה, כלומר, היה שחרר... כאילו, ברמת שלי, אם אתה לא יכול...
1: את באה ואומרת בעצם, אם אתה לא יכול לנצח את זה, אז תשתמש בזה בעצם. אני אומרת,
0: בוא תחלק את זה חכם ותילחם. בלימודי אין לך מה להילחם, זה, לא, זה לא קשור אליך. דרך
1: אגב, אני חצי, אני רק אגיד לך, אני, זה נכון ולא, זה נכון שאין לי מה להילחם כי זה שלהם, אבל בוא, הם לומדים, את יודעת, ב- אני, את יודעת מה הם עושים בזמן הלימודים הרי. אין הורה שלא יודע מה הילדים שלו עושים בזמן הלימודים שהוא צופה בזום, בסדר? כאילו, הטלפון מונח הרי אה, בצד, ו- ויש נטפליקס ויוטיוב וכל מה שצריך, כאילו. כאילו, אנחנו מתעלמים מזה באלגנטיות, אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא יכולים להיות מעורבים, אז בוא, כל, כאילו, כ
0: תראה, המקום שאתה צריך להילחם בו היום הוא באמת הנושא של, של שעות הפנאי. כלומר, אם הילד, אתה יודע, 24/7 משחק במשחקי מחשב אונליין, גם בזמן השיעורים, אז, אז בוא על זה, תשים גבולות, ותדבר איתו, ו, ותעשה את כל מה שאתה מוצא לנכון לעשות. אבל לעומת זאת, תאפשר לו את הזמן ההעשרה נגיד מעניין אותו החלל, אל תגיד לו, טוב, היית מספיק במסכים. לא! בסדר, שיה, ש, שיבדוק מה, מה זה החלל, שינסה ללמד עצמו. אגב, וזה לא סותר את השעת התעמלות ביום, במפגשים עם, עם חברים בחוץ, כשכן אפשר. כלומר, כל הרעיון והבדלים בין יום ולילה, כן לנסות למצוא איזשהו איזון, לא להגיד, טוב, יאללה, אין מה לעשות. איך הם רוצים במתחים. את האיזון
1: הזה? אנחנו קובעים להם, אנחנו רואים להם לקבוע, כאילו זה. יש איזו טכניקה, כאילו, שאני בא ואני אומר להם, תשמעו... בואו נניח לצורך העניין, יחד עם, עם, הלימוד, עם הלימודים, כאילו, והמונגס והפיפא והכל, הם שעות רבות מאוד, בסדר? ב, מול מסך, בסדר? Yeah. אני אומר, כאילו, גם פיפא זה מול מסך. זה לא מסך קטן, אבל זה מסך. אה, כאילו, זה, זה מגיע להיקפים גדולים. יש דרך לחלה, לח, לעזור להם לחלק את זה? Yeah.
0: אז, ו... אתה יודע, בהרצאות שלי, הורים אומרים לי, אבל תגידי כמה זמן. תגידי כמה זמן. כן, לי? איך, מה,
1: אני נותן חפשים... לו שעת שעתיים בפיפא, ואז בדיוק נפתח זה להם מהקלפים? מחפשים,
0: ו... מחפשים איזה מתכון קסם. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. מה שכן, יש באייקונים, ב- נגיד, את כל הנושא של זמן מסך. כלומר, אתה יכול ללמד את הילד שלך לעשות בקרה עצמית. נגיד לשאול אותו כמה זמן אתה חושב שאתה כל יום נמצא באינסטגרם ואז הוא נגיד אומר לך אני שעתיים וחצי אתה מסתכל אתה רואה ארבע שעות כלומר אתה מ- מלמד אותו אתה, אתה מכיר את זה? את
1: ل- לגמרי! זה שאתה על יכול על לראות על... כמה זמן הם רואים כל דבר
0: נכון, אבל גם הוא צריך ללמד את עצמו הוא גם צריך ללמד את עצמו כמה זמן הוא נמצא בכל, א- 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 בכל מקום וגם זה ילמד אותו את ההבדלים, הרי אנחנו נסתכפים, אנחנו לא, לא שמים לב, אנחנו קוראים עוד משהו ו, ועוד משהו ולחסים על זה ולחסים על זה, וייתן לו גם uh, מושג ללמד את עצמו את הזמן שהוא חושב שהוא נמצא לעומת הזמן שהוא באמת נמצא. ובעצם זה מיועד לזה, ללמד אותנו ביקורת עצמית, שלא נגיע למצב שאנחנו 24-7 במסכים.
1: אז את אומרת, קודם כל לתת להם, יש, יש דבר שנקרא פמילי לינק. או כל נכון. מיני תוכנות אחרות, פמילי לינק, שבעצם אפשר לדעת כמה זמן, אה, באופן גלוי, לא מסתירים מהילד, לא עוקבים כן. אחריו כמו בשב"כ. אבל אומרים לו, בוא, בוא נסתכל, ויש ממש פר אפליקציה, כמה זמן אתה נמצא באפליקציה. אז זאת אומרת, קודם כל, שקף להם, בסדר? כי לפעמים הם לא מודעים לזה. נכון. הם, <אח> לשקף להם וליצור
0: איתם גם שיח. כלומר... אבל הם יכולים לעשות
1: את זה? אז נניח שכפתי להם, כי זה סופר חשוב, כי לדעתי, רוב הילדים אומרים, מה פתאום, אני כמה הייתי ביוטיוב? הייתי שלוש שעות? אתה אומר לו, לא, נשמה, היית שמונה. אבל אני אומר לך, אבל זה לא קשור, כי חמש שעות ראיתי את הלימודים, ראיתי בלימודים. אבל רוצה להגיד
0: לך שזה לא מראה לך את הזמן של המסכים, זה מראה לך, נגיד, באינסטגרם. בלימודים אתה לא
1: באינסטגרם. מה את טועה? אני באתי להגיד, יש כאלה שגם בלימודים, אתה באינסטגרם, הם יושבים מול הזום, בסדר? והטלפון מונח בצד. אבל הם יודעים לעשות את זה, נירית? כאילו, הילדים מספיק, לא נעים להגיד, כאילו, הם מספיק חזקים? אני חושבת שאנחנו לא מספיק חזקים.
0: אני חושבת שה... את מבינה, לעשות את החלוקה הזאתי? אני לא
1: יודעת אם כל ילד, אתה יודע, באופן גורף, יודע לעשות את
0: החלוקה, אבל אני כן יודעת שהם מכירים את זה. ואני כן יודעת שכל פעם שבסדנה אני עושה עם ילדים את המשחק הזה של, של בוא, בוא נראה כמה זמן, תכתוב כמה זמן היית בזה ובזה ובזה וכמה זמן ועכשיו תסתכל, אני, אני כן רואה שהם נעצרים לשנייה ונדמים. ותשמע, בסוף זה מה שאתה רוצה, ללמד אותם ללכת עם המכשיר הזה ולהתנהל בו כמו שאתה מלמד ילד נהיגה ובסוף אתה שולח אותו לכביש, אין לך ברירה. הרעיון הוא באמת ללמד אותך, כי הפמילי לינס, וסבבה לילדים קטנים, אתה יכול כמובן גם לעצור את זה. אני לא מדבר
1: לשלוט, אני לא מדבר לשלוט בכוח, כמובן, בתוך הזה, כי אתה יכול לקחת גם את הטלפון בכוח, במרכאות פלוט. אני את הטלפון. אבל את חושבת שהילדים, אחרי שהם אמורים, הם יכולים לשלוט בדבר הזה? אני לא חושבת שזו
0: שיחה אחת. אני חושבת שזה המון שיחות, ודוגמה אישית בעיקר. שאת זה אנחנו שוכחים, זה, זה יותר קשה לנו לעשות. וגם הרגלים משפחתיים. כאילו בואו בוא תנסו כל ערב לעצור לשעה, לאכול ארוחת ערב כשהניידים בצד. כלומר, ממש אה, להטמיע איזה שהם הרגלים. חצי שעה ביום אה, ללכת עם הילד לאיזושהי פעילות, אתה לא מסתכל בנייד. זה, זה, זה הכל ביחד, זה תמהיל שהכל ביחד. זה צריך להיות במודעות שלנו וזה צריך להיות חשוב לנו. הנה, עכשיו חופשת חנוכה. איך אתה בונה סדר יום, שבו את, אתם כמשפחה גם, וגם
1: הילד לא כל היום במסכים. זה משהו שצריך, שצריך להתכוונן אליו, זה לא יקרה מעצמו. זה משהו שצריך לדעת, דרך אגב, אני לא בטוח שההורים מסוגלים לעשות את זה. כי אותנו לא לימדו. אני אומר את זה באמת, אני מסתכל גם על עצמי. אנחנו שולחים את הילד לטלפון כל הזמן, כמעט בכל זמן נתון, כאילו. אנחנו כאילו לא גדלנו, היום גדלים לתוך המסך.
0: אנחנו בכלל, אם אתה רוצה שקצת נעשור וקצת נרחם על עצמנו, אז אנחנו בכלל דור שגם את הקורונה, שאין לנו את העזרה הפיזית של הסבא וסבתא, ואנחנו גם דור ללא שום מודל הורי. תחשוב על הילדות שלך. לא, לך, לא היו לך מסכים. אתה לא יודע איך להתנהל מול הילדים עם הדבר הזה. אין לך איזה דוגמה. אתה לא אומר, וואלה, כשאני הייתי ילד, ההורים שלי יצאו אחת, שתיים, שלוש. עכשיו אני אעשה או משהו דומה, לא, או כאילו כעסק. לא, ובגלל זה,
1: זה, זה אנחנו, זה אני אומר שאנחנו מודל מאוד גרוע, אני חושב שחלק מהבעיה היא, זה כמו הורה שמעשן, שהגיל הילד שלו אל תעשן, כאילו, אמרת ארוחה משפחתית, אני, יודעת, אנחנו כמעט בכל מקום, בג... אנחנו עם הטלפון ביד, אנחנו מציצים לראות שאנחנו לא מפספסים איזה משהו, והמודל וה... <אז אז> ההורי הוא בעייתי, כאילו, הוא צריך לדעתי לחנך את ההורים ולא את הילדים. זה נכון, האמת שזה נכון,
0: האמת שכל ההרצאות שמנסים uh, לעשות, ולפני הקורונה, היו גם אפרופו הרבה יותר תקציבים של העיריות, לשם הדבר הזה, זה להעלות את המודעות ההורית. נורא קל לנו להסתכל על הילדים ולהגיד, הילדים הם לא בסדר, הם דור בעייתי, אבל בואו, איפה
1: אנחנו? אנחנו, אנחנו הדור הבעייתי. נירית, אני רוצה להודות לך, אנחנו צריכים לסיים. המרתק, בקיצור, תשקפו לילדים שלכם, בסדר? מה, מה, כמה זמן הם אמורים? אני חושבת שזה יכניס ל... לשוק ואולי יסייע להם טיפה להפחית מזמן מסך ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין גיא מומחה בזכויות יוצרים סימני מסחר ומשפט מסחרי גיא ערב טוב מה העניינים?
3: ערב מצוין מה שלומך?
1: בסדר גמור גם אצלכם בבית כל היום עם
3: כן, אתה יודע, אני מקשיב לשיחה שלך, ואני בדיוק מדמיין בעיני רוחי את שני ה... את האמצעי שלי ואת הגדולה יושבים מול המסך, והמלחמות שאנחנו נאלצים לנהל, והכללים שאנחנו קובעים... אין, אין, אנחנו מסידים
1: בזה, גיא, אנחנו מסידים בזה, ובענק, והאמת היא שאין, כי בדיוק העליתי תמונה בפייסבוק, שכל הבני הם מפגש, בסלון כולם במסכים. בסלון שלנו משחקים המונגס. <laughs> כאילו <אנחנו> הם, לא הם כבר התכנסו, מנסים... הם כבר בפנים, הם משחקים המונגס כאילו, אתה יודע, כולם ביחד. לך זה מהמם!
3: אנחנו <אף> <אף> מנסים לקבוע כל מיני כללים, רק אתה יודע, כל הזמן מגמישים אותם, וזה מלחמה בלתי, בלתי פוסקת. הדבר המשעשע הוא, תיתן לבן חמש טלפון חוגר, הוא לא יודע מה זה.
1: אה, ברור, ולהפך, <laughs> תן לו אייפון, הוא, <laughs> הוא נכנס לך, לגמרי. והוא, אתה יודע, משחק, מדפדף, מוריד לך אפליקציות, ומתקין לך אותו, ולגמרי, ו- הם, הם שמה. <laughs> אנחנו כמו הדור הבעייתי, ולא הם לדעתי. <laughs> תראה, אני רוצה לדבר איתך הערב על משהו שהוא מאוד אקטואלי, ואני לא חושב שדיברנו עליו, זה על תביעות השתקה בלשון הרע. סלאפ, <laughs> מה שנקרא. כן, כן, אתה יודע. זה
3: אנגלית.
1: רואים את זה הרבה מאוד, עמית סגל, לא יודע אם זה תביעת השתקה, כאילו לו... אה... אה... תביע... אני יודע... אה... בעיקר, יש הרבה מאוד עיתונאים עכשיו, שמגישים תביעות נגד מגיבים, אה... בטוויטר, וב... אה... ובכל מיני מקומות, ו... ו... למה אנשים קוראים לזה תביעות השתקה? למה זה לא עוד תביעת לשון
3: הרע? בדרך כלל, התביעות השתקה מגיעות מ... מתובע שהיחס... יחס... יש לו... בוא נגיד ככה, יש לו יותר כוח על הנתבע, ואז הוא מגיש את התביעה כדי להבהיל. תאר לך שאתה עכשיו מותח ביקורת על מישהו בוא, בוא, בוא נעזוב עיתונאים, חנות, בסדר? ובעל החנות לא רוצה לחטוף ביקורות. אז הוא מגיש נגדך תביעה, מישהו אחר רואה, אומר, בוא'נה, תבעו אותו, למה שאני אמתח ביקורת? אני אשתוק. זאת אומרת, תביעות השתקה למעשה, הראשי תיבות של זה, סלאפ באנגלית, זה סטרטיג'יק לוא סוט אגנסט פאבליק זה התחיל עם כל מיני תביעות שהיו מוגשות נגד פעילי גרין נגד כל מיני פעילים למען זכויות בעלי חיים. אנשים היו אומרים, אני רואה איך נתב... והוא. כמה כסף הם נדרשים לשלם על ניהול הליך משפטי? עדיף לי לשתוק, אני לא אמתח ביקורת. זה דבר שהוא פוגע באופן מהותי
1: ואנוש בחופש הביטוי. ההשתקה בעצם היא לא נגד זה שעשה לכאורה את הלשון הרע, כי לא תמיד הוא עשה, אלא זה בעצם השתקה של הסביבה. ואז נכון. הוא אומר לך, אתה לא מתעסק איתי, כי גם אם תנצח בסוף, אתה תוציא עשרות אם לא מאות אלפי שקלים על השכרתי לך.
3: בדרך כלל אלה תביעות שמוגשות על ידי גופים גדולים, שהפרוטה מצויה בכיסם, הם יכולים לספוג הליך משפטי גם אם הם יפסידו. גם אם אין סיכוי לתביעה. עצם זה שמתנהל ההליך, והצד השני נאלץ להוציא הון תועפות על התגוננות, ונמצא כל הזמן עם איזושהי חרב מתהפכת של הליך משפטי על הראש, זה מעורר... מעורר פחד, חשש אצל אחרים, לדבר, אנשים אומרים, עדיף לשתוק, מה אני מתוח עליו ביקורת? אני אמתח עליו ביקורת, אני אכתוב תביעה, אז אני אשתוק.
1: אז בעצם יש פתרון לזה?
3: תראה, הדבר המעניין הוא שבדין הישראלי אין פתרון מובנה. יש כל מיני אמירות של בית המשפט העליון שתביעות כאלה הן חסרות תום לב, וצריך לקחת את זה בחשבון כש... כשפוסקים מנס... הוצאות אה, ללתבע שמנצח, אה, אין... כלי מובנה שמאפשר מחיקה של תביעות כאלה, אולי במסגרת תקנות סדר הדין החד... החדשות שאומרות להיכנס לתוקף בינואר 2021, אם ייכנסו לתוקף, יש אפשרות לבית משפט למחוק הליכים שננקטים תוך ניצול לרעה של הליכי
1: משפט? גם היום בעצם, יש את 101 או את הקרע 100, את הקרע 101. יש כלים שלא
3: מופעלים, הם לא מותאמים, זה, אתה יודע, לנסות לדחוף משולש לתוך עיגול, Yeah. <laughs> בארה״ב, שם תביעות השתקה הן במרכאות מוסד מוכר, וגם בקנדה דרך אגב, אז שם יש כלים ברורים בחקיקה שמאפשרים לבתי משפט להעיף תביעות כאלה על הסף. בארץ מנסים למצוא לזה פתרונות, הייתה בזמנו איזושהי הצעת חוק שהתחילה להתגלגל בכנסת, הכנסת
1: פוזרה, החוק לא עבר. דבר בארץ
3: אולי בעוד 10-15 שנה אנחנו נראה איזה קלט.
1: לחזקים אלה שמחזיקים את הלוביסטים אין שום עניין לקדם את החוק הזה, כי הוא טוב להם.
3: מטבע הדברים, מי שמעוניין בקביעות כאלה, מי שיש לו כסף ויכול להחזיק לוביסטים, אז בוודאי שאין לו שום עניין. אבל אתה יודע, לפעמים גם הדברים נופלים כי הכנסת מתפזרת כל שנים יש גם
1: עכשיו את הצביעה של שרון שפורר, נכון? נגד לשכת עורכי הדין, שהיא דורשת פיצוי של מיליון שקל? בגלל תביעת השתקה שדחו על מיליון נכון, שקל?
3: נכון, שמה באמת הטענה שלה שהוגשה נגדה תביעת השתקה על ידי לשכת עורכי הדין שהיא גם זו שממנה את השופטים וכך הלאה וכך הלאה ו- ולמעשה היא אומרת אני הקטנה אחרי שמתחתי ביקורת על לשכת עורכי הדין חטפתי תביעה שספגתי בגללה, בגללה נזקים זו דוגמה קלאסית ל- לתביעת, כי היא לתביעת קיבלה, השתקה היא קיבלה
1: דחו את התביעה, היא קיבלה 70,000 שקל והיא <אח> אמרה לא <מספיק אח> אין פה כאילו שום דבר, לא לוקחים בחשבון בעצם את העובדה שמדובר בתביעת השתקה.
3: אחת הבעיות, אחת הבעיות שכשאתה מנסה להתמודד עם תביעות השתקה באמצעות פסיקת הוצאות לנתבע שזוכה, יש פה שתי בעיות. בעיה ראשונה, הנתבע צריך לנהל את התיק כדי לזכות בסוף. וזה לא משהו מהיום למחר, זה כמה שנים שאתה מתנהל בבתי משפט. שתיים, במרבית המקרים בבתי המשפט בישראל, כשפוס... לך הוצאות הן רחוקות מלהיות הוצאות ריאליות, כך שבסוף זכית, אחרי שניהלת את התיק שנתיים, קיבלת איזשהו סכום שאחד לא מכסה את ההוצאות הריאליות שהשקעת על עורך דין, ובוודאי לא מכסה את עוגמת הנפש המטורפת שנגרמת לך, בטח ובטח בתביעת השתקה, שהיא למעשה שימוש לרעה פר
1: אקסלנית בהליך שש... המשפטי. זה מה ששרון שמורן מנסה לעשות עכשיו. היא באה ואומרת, גררתם אותי, משכתם אותי, אחר אני אנסה דרך ההוצאות לקבל פיצוי. שלמו לי פיצוי, בסדר, נכון. uh,
3: תשמע, התביעות uh, 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 האלה, כל פסק דין שניתן, כל החלטה שניתנת בתביעות האלה, uh, uh, בונה עוד, עוד נדבך ועוד נדבך של, uh, של הלכות, שאחרי זה אפשר uh, להשתמש בהן כדי להתמודד יצר. עם תביעות uh, השתקה. כל עוד לא יהיה חוק מסודר, אנחנו הולכים טלאי
1: על טלאי. יש לי עוד שאלה, גם בנושא לשון הרע. יש את התביעה של קרן וקסנר נגד יאיר נתניהו. נכון. של יאיר נתניהו בלשון הרע באה ואומרת, לא דיברתי בכלל בוגרי קרן וקסנר, דיברתי על הארגון כארגון.
3: כן, לא אמרתי שהם כת פדופילים או משהו בסגנון
1: הזה, לא, הוא אמר, לא התייחסתי לבן אדם ספציפי, התייחסתי לכל הארגון, ואי אפשר... להאשים מישהו בלשון הרע בגלל שהוא התייחס לכל הארגון ולא התייחס למשה ולכן הוא מבקש למחוק את התביעה הזאתי. תראה, זה... זאת טענה דרך היה... אגב, כי זו טענה נהדרת, כי מעכשיו מה שיקרה, אני יותר לא אשמיץ אה, 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 את המנכ"ל, אני אשמיץ את למרות שברור מאוד על מי מדובר.
3: תראה, ה- 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 הטענה הזו דומה לטענה שנטענה ב- ב- בסיפור של ג'נין ג'נין אתה זוכר תביעה שהוגשה נגד מוחמד בכרי על ידי לוחמי צה"ל? חוק איסור לשון הרע למעשה מנסה לאזן בין הפגיעה בשם הטוב לבין פגיעה בחופש הביטוי. ויש בו כל מיני איזונים. אחד האיזונים שמובנים בחוק, וזה לא משהו חדש, זה עוד מראשיתו, זה שאתה יכול להוציא לשון הרע, כן? לפרסם לשון הרע על קבוצת אנשים. אבל לאותה קבוצת אנשים, היא לא יכולה לתבוע אותך. היא לא יכולה לתבוע אותך. מי כן, מה, מה, מה כן אפשר לעשות? יכול היועץ המשפטי לממשלה, אני נכון נגדך בהליך, בהליך, בהליך פלילי, לא, אבל אבל, אבל... אבל... אז מה אומר יאיר נתניהו? הוא בא ואומר, אני דיברתי באופן כללי על איזושהי קבוצת אנשים בלתי... בלתי בוגרי מוכרת, קרן וקסנר, לא דיברתי על אלי ועל כן, לא, 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 ולכן, לא על הטובים הספציפיים שטבעו אותי. ולכן, אי אפשר, גם אם נניח הייתה לשון הרע, עדיין אי אפשר לבוא, והם עדיין לא יכולים לבוא ולתבוא אותי. הם כמובן טוענים אחרת, הם באים ואומרים שאפשר מנסיבות העניין לאתר בדיוק, לדעת בדיוק מי הם אותם אנשים בתוך הקבוצה, ולכן... ולכן יש בסיס... מה דעתך? מעניין אותי לדעת... זו טענה טובה?
1: כי עוד פעם, מה שיקרה, זה הרי כולם יודעים תמיד על מי מדובר. נניח אני רוצה להשמיץ את מנהלת בית הספר? הרי ברור לכולם שהבעיה הייתה. אז אני אשמיץ את צוות ההנהלה.
3: תראה, יש הבדל בין השמצה של, של... בין פרסום לשון הרע על קבוצה מוגדרת שאתה... או אתה לא חייב לציין אותה בשם, כן? אבל ברור על מי, על מי מדובר. אם אתה אומר צוות בית הספר X בכיתה Y, אז ברור מי הצוות. לבין איזושהי אמירה כללית שבוגרי קרן וקסלר הם לכאורה כת...
1: רשימה קט של קט 150 דופים, אנשים, מה ההבדל? בכמות? <laughs>
3: מי זה 150 אנשים האלה?
1: אני לא, לא מכיר זה... לו, לא, לא...
3: יש איזשהו מקום שבו כל אחד יכול לגשת ולראות ולמצוא מי 150 אנשים התשובה היא שכן. אני... אוקיי, okay, יכול להיות. אני לא, אני לא מכיר. לכן זו טענה אה, מתחכמת. להגיד לך אם היא טענה טובה או לא טובה, אה, קטונתי. בואו נראה מי ינצח. ואני אגיד לך אם זו הייתה טענה טובה או, או לא טובה. אבל דרך אגב, אתה את יודע, יכול, אה, אפשר לבוא להגיד את זה אחרת. שעצם התביעה שהוגשה נגיד יאיר נתניהו, אולי זו תביעת השתקה.
1: אה, לגמרי? מה, אולי זו תביעת
3: השתקה, כי הביקורת שהוא מעביר על קרן וקסלר, אולי היא לא בטוב טעם, כן? אולי צריך להתנסח באופן יותר מעודן, אבל אולי זו תביעת השתקה. אני לא יודע, אני לא אומר שזה המצב, אבל אתה יכול להסתכל על זה גם בטריזמה של מה שדיברנו קודם. האמת שזו
1: טענה יפה, בגלל שזה יאיר אז מי שלא מחבב אותו, אוטומטית כי הוא לא יכול לראות את זה. הוא
3: לא רוצה ש... הנה, לא, אני ale... לא רוצה שתגיע ביקורת מצד יאיר נתניהו, אז
1: אני מרגיש נגדו תביעת השתקה. כן, לא, אני לא יודע, אני לא קובע פה... לא לתמר, לא אנחנו לא חי... לא חי... חייבים לסיים, גיא,
0: תודה רבה. יש ערב מעולה, אנחנו רוצים
1: הפסקת פרסום לצרה
0: וכבר חוזרים. של בהגשת הדין,
1: וחזרנו, נמצא את עורך הדין אלי שימלביץ, מנהל מחלקת ליטיגציה ובתי משפט, שותף במשרד בורכובסקי ושו"ת אהלן אלי, מה העניינים? על הנימים. מי שלא יודע מה קליטיגציה, זה בעצם, אתה מייצג לקוחות בבתי משפט. אכן כך. בעיקר נתבעים, נכון? אם אני יכול להיות, כי תכף אנחנו נגיע לנוזל. אתה
4: רומז שאני מייצג את הרעים, ואני... אני לא אמרתי את המילה
1: רעים, אלי. אני לא אמרתי את המילה רעים. אתה אמרת המילה רעים, לגמרי. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על תובנות ייצוגיות, שהיא סופר מורכבת. אז בוא, קודם כל בוא נסרג איזשהו, בכמה משפטים, בכמה מילים, מה זה תובנות ייצוגיות, אתה יודע שאנשים, מי שלא מכיר, לא שמע, במה, בכל זאת לחבר את זה.
4: כשאתה יושב לך בבית וצופה בטלוויזיה, אתה לא מעלה על דעתך שבינתיים נפנה משפט לגביך, שאתה לא יודע עליו ואתה לא צד לו ואין לך שום סייב מה שקורה שם. נכון? זה לא הגיוני. נכון. בתובנות ייצוגיות זה היה חריג לכך. מישהו, בן אדם שאתה לא מכיר אותו, יכול להגיש תביעה, הוא יכול לטעון שהוא רוצה לייצג גם אותך בלי שאתה אפילו יודע וזה נקרא תביעה ייצוגית, שבה בן אדם אחד עונה לבית משפט ומבקש לייצג ציבור. ציבור, על שהוא טוען שיש לו נושא, לכל הציבור הזה יש נושא אחד משותף, מול גוף, מול בנק, מול חברת סלולר, מול, 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 מול גוף כלשהו, שהוא טוען שיש שאלות משותפות לכל הקבוצה הזאת של משפט ושל עובדה, שכדאי להכריע בהן. ביחד, ב- בהליך אחד, במקום שכל מאות אלפי או עשרות אלפי אנשים... כי זה, כי זה בעצם,
1: יפעלות. לכולם יש אותה טענה וזה אותו כסף, אותו נזק.
4: כן? יכול להיות גם נזק שונה, פעם היה, הייתה דרישה שיהיה נזק זה, מאז הדרישה הזאת הוגמשה, הכלי של תובדות ייצוגיות נפתח יותר, הוא פחות מקפידים בו על הדרישות האלה ומאפשרים גם שונות מסוימת בין חברי הקבוצה.
1: אוקיי. אז, אז זה תובנה ייצוגית. ועכשיו, לצורך העניין, נניח אני אה, רואה בצרכנות, כי נכון, יש כמה נושאים, אבל לא הכל אפשר להגיש תביעה, נכון? יש כמה נושאים, יש צרכנות, לדעתי עבודה, אה, מול עיריות, כל מיני כאלה, ואני רוצה להגיש אה, תובנה ייצוגית. מה הדרך הנכונה לעשות את זה? כאילו, למה אני צריך את הכאב ראש הזה? כאילו, זה בסוף של עורכי דין, נכון? כאילו, נניח אני ראיתי של איזה חברת, אה, לא משנה, זה סופר. שעשה משהו, הרי אני יכול ללכת אליו לבקש כמה שקלים שיחזיר לי, נכון?
4: כן, אתה בדרך כלל באמת, כמו שאתה אומר, תביעת ייצוגיות עוסקות ב- בסכומים קטנים יחסית. ואז אם מדובר בסכום קטן, ש- 10 שקל, 15 שקל או משהו כזה, או- סכומים גדולים, סכומים קטנים, לא כדאי לך, זה לא יעיל מבחינתך אם ה- הצד השני שלך מסרב לשלם לך. זה לא יעיל ולא כדאי לך לפתוח עכשיו הליך בבית משפט להגיש תביעה זה זמן, זה כסף, על, על סכומים קטנים לא הולכים אה, לבית משפט. וההליך הייצוגי בא לפתור גם את הכשל הזה. הוא אומר, מאפש... אנחנו מאפשרים לך להגיש תביעה בשם כולם, כשצוברים ביחד את כל העשרה שקלים האלה בקבוצה של אלפי אנשים, יוצא סכום משמעותי, ואז כדאי כבר לקחת עורך דין וכדאי להשקיע בזה זמן ומשאבים. ובעצם הפרס, התמליץ הוא שמי שיוזם את ההליך הזה מקבל חוץ מפיצוי אישי לנזק שנגרם לו, חוץ מהעשרה שקלים שלו, הוא גם מקבל גמול כתובע ייצוגי, וגם העורך דין שלו מקבל שכר טרחה כעורך דין
1: שמייצג את הקבוצה. אם באמת הם מצליחים בסופו של דבר. שכר טרחנאה יש לומר. ולבריאות. אם נניח אני רוצה להגיש תובענה ייצוגית, במקרה שאתה מייצג את הרעים, אז, אז בואו נספר בוא קצת טיפים, איך, איך, כאילו, איזה טענות, מה לא לעשות? כאילו, איזה בורות אני לא רוצה ליפול?
4: כדאי לך לקחת עורך אה, דין טוב. בגלל שתובנה ייצוגית זה כלי שהוא אה, כלי לא רגיל, זה לא נשק קונבנציונלי, זה, בשפה המשפטית זה נשק לא קונבנציונלי. כי הוא אה, מדבר על כמויות גדולות של טובים, ובהתאמה הוא גם מדבר בדרך כלל על סכומים מאוד גדולים. אז כשמוגשת... אה, מוגש הליך כזה נגד גוף, זה, זה הליך שיכול ממש לזעזע חלק מהחברות מבחינת ההיקף שלו. ו, ולכן יש איזשהו תנאי סב בחוק, אומרים לפני שאתה מגיש תביעה ייצוגית, אתה קודם כל צריך להגיש בקשה לבית משפט, שהוא יבדוק את מה שאתה רוצה לתבוע ויגיד לך שזה באמת מתאים להיות נדון בהליך של תביעה ייצוגית, זה נקרא בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית. ואז יש הליך מקדמי כזה שבית משפט בודק האם לאשר לך להגיש תביעה ייצוגית? וזה שלב מאוד חשוב, כי בדרך כלל אם בית משפט מחליט שהוא מאשר לך להגיש תובענה ייצוגית, זה סימן דרך מאוד חזק, שגם התביעה שלך תצליח. ולכן בעצם מירב המאמצים מתמקדים בשלב הזה של הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, ויש כמה פרמטרים משפטיים. אתה צריך בעיקר, העצה הכי פשוטה והכי... איך קולאז זה לקחת עורך דין טוב, שמכיר היטב את החוק,
1: שבקיא. אתה את בא גם באטריות. מוגבל, נכון, אלי? לא כל אחד יכול לייצג בתובנות ייצוגיות, אם אני זוכר נכון, כאילו, לא מבחינת חוק, כאילו, כאילו ניס... יש מ- איזה קריטריונים, מ- לא?
4: תמיד עדיף לדעת מישהו שיש לו ניסיון, שהוא מומחה שעוסק בתובנות ייצוגיות, והוא יודע, מכיר פסיקה של בתי המשפט, הוא התנסה בזה. והוא גם, אתה תוכל לקבל אצלו ייעוץ אם הקייס שלך מתאים לתביעה יצוגית או לא. עורכי דין שהם מקצועיים יודעים לזהות כבר בקשות כאלה שיש להם סיכויים טובים להתקבל וברגע שאתם מביאים רעיון ועורך דין טוב ומנוסה אומר לכם שהוא לוקח את זה על עצמו אז זה כבר סימן ראשון לכך שיש לכם רעיון טוב
1: ושכדאי להתקדם. מי שמגיש בקשה ונתחם שלם הוצאות? זה כמו הליך משפטי רגיל בעניין הזה? כאילו, אני חשוף נניח? או שזה סוג של... או שזה סוג של מה אכפת לי לשים פה, אתה יודע, לגרר את הכרטיס לא, חיש גד, אני רק זה יכול זה להרוויח?
4: הטובע חשוף להוצאות משפט, אם הבקשה שלו נדחית. אה, הוצאות משפט, שכר תרחת עורכי דין, חד משמעית זה... ונותנים לא אבל, כאילו אבל נותנים כאילו,
1: כאילו, כאילו, או שמרחמים?
4: פוסקים, פוסקים הוצאות. פוסקים הוצאות, ולפעמים אה, מלווה באיזושהי מידה של אה, רחמנות, אבל כשמדובר ב... אתה יודע, התובע יורד מהסיפור. אם לוקחים את זה עד הסוף ומנהלים הליך ארוך, בסוף uh, הבקשה נדחית, אז כן, בהחלט יש פה חשיפה להוצאות משפט. Uh, ב- לגבי אזרחים, שוב, אם אתם לוקחים עורך דין טוב, שאמור להשקיע בזה המון עבודה, בהגשת בקשה כזאת, ובניהול של ההליך הזה, ואם הוא אומר לכם שהוא בעצמו לוקח את הסיכון הזה ומוכן להשקיע uh, ימים, ארוכים בהכנת ההליך ובניהול שלו, אז זה סימן לשאולכם שהסיכון הוא סיכון סביר. גם האורחבים בעצם לוקח אתכם ביחד סיכון, כי אם בסוף מפסידים, אז גם הוא לא מקבל כלום על כל העבודה
1: שהוא השקיע. ואז הוא לא יעשה את זה יש לי דווקא שאלה שאמרנו שאתה מייצג את אבל זה לא בהכרח. כי יש לי חברים שיש להם כל מיני עסקים, יחסית קטנים, וגם הם חשופים לזה, נכון? רשתות קטנות, כאילו זה לא, זה לא חייב להיות בנקים ושאתה מייצג או משהו כזה, זה יכול להיות גם חבר'ה צעירים, אתה יודע, שעשו משהו לא, לא שמו לב uh, ב... בסדר, <עש> הם הולכים לעורך דין, כאילו, אבל איך ההתנהלות כאילו, צריכה להיות? צריכים, זה משהו שאתה צריך לחשוש מהקלטות, כאילו, אתה מבין מה אני שואל? נכף שומעים אותנו כל מיני בעלי עסקים קטנים שיש להם שניים, שלוש, שלוש חנויות למשקפיים או לאופנה או... גם הם חשופים הרי, כולם חשופים. נכון, נכון, הנושא הזה של תובנות יצוגיות... אני זוכר תובנה ייצוגית של מישהו שיש לו כאילו כלי בית, כי כלי בית קמה בצפון איזה שלושה, ארבעה כלי בית, ושהוא חטף תובנה ייצוגית כאילו פסיכית.
4: הנושא של התובנות יצוגיות הפך להיות uh, ספורט לאומי, יש הרבה עורכי דין שהם החליטו להתמקצע בלהגיש כאלה תובנות יצ המון מסעדות חשפו תביעות ייצוגיות על סמסים שהם שלחו שמיידעים את הלקוחות על...
1: הקטע הזה של קורק, לא ידעתי שבאמת, אתה יודע, שניצלו את הקורונה כדי להגיש תלוונות הצגיות. לא, רוצה... לא רוצה להגיד דעתי על העורכי דין האלה ועל האנשים האלה. <סת> 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 לא, של הקרמה. עכשיו, צריך להיזהר תמיד. אבל, אבל את פונה אליי ובא ואומר לי, אני כן אניח, יש לי חנות או משהו כזה, זה צריך להיות אצלי בתודעה, יש איזה פרוטוקול לניהול הדבר הזה, או שאוטומטית מישהו שולח לי מכתב, זה מתחיל במכתב או מתחיל בבקשה? אתה מבין את השאלה שלי? אני כאילו, אני כבעל, yeah. עסק, כבעל עסק אמור לצפות לקבול פשוט את התביעה, את הבקשה, לאישור תובענה ייצוגית, או שאני אקבל איזה מכתב התראה ואני אוכל להבין? יש להר...
4: כאלה ששולחים מכתב התראה, יש כאלה שלא טורחים לשלוח מכתב התראה, וישר מגישים בקשה. אין איזושהי דרישה חוקית, למעט רשויות המדינה, ששם יש איזשהו הסדר אחר, אבל בעסקים פרטיים אין איזו דרישה מקדמית שבלעדיה אי אפשר ומתריעים, ובעצם מנסים להגיע להסדר פשרה שנייתר את הצורך בהגישת תביעה ייצוגית. <אח> <אח> אז גם, גם דבר כזה קורה, כי יש פה סיכון. אם אתה מקבל כבעל עסק, אם אתה מקבל מכתב דרישה שאומר, אתה עשית איזשהו מחדל, והמחדל הזה, נגר... אתה עשית אותו לכל ציבור הלקוחות שלך, ואני מייצג את אחד מהם, בוא תגיע איתי לאיזשהו פשרה, ואז אני לא אגיש תביע פה יש סיכון לבעל העסק, כי אם האיש הזה שפנה אליך לא הגיש תביעה ייצוגית, מי מבטיח לך שאיש אחר לא יגיש תביעה ייצוגית למחרת? ואז אתה euh... בעצם חשוף
1: ולפעמים שווה כבר ללכת עד במרכאות כפולות ולסיים עם זה.
4: נכון, לפעמים שווה ללכת לבית משפט כדי לקבל את ההגנה של, שבעצם מפני כל יתר חברי הקבוצה. כי אתה יודע שסגרת וסגרת עם כולם.
1: אלי, אני רוצה לדעת אותך על הפינה סופרמנט הזאת, שערב מעולה. אנחנו מסיימים, אנחנו נתראה ביום שני. שבוע הבא בשעה שמונה. תשמרו על הבריאות, חג חנוכה, קצת גשם, אבל סוף שבוע יפה, צאו לתעל, אבל שוב, לשמור על הבריאות. דני סידס מיד אחריי, תישארו להזין. אני רוצה להודות לעמית בגם שאל את הפול הטכני ולנבר סולומון שערכה והפיקה, ושערב